0: Hey, ho und hallo, hier im Doppelpack der Fußballtalk. Das hier ist unsere erste Folge mit mir, dem Jakob und neben mir, dem Oskar. Hallo! Und hier in diesem Podcast wollen wir eigentlich über die Fußball-Bundesliga sprechen und nach jedem Spieltag über den vergangenen Spieltag. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und dann wollen wir heute eigentlich ziemlich direkt anfangen. Oder, Oskar? Ja, genau. Dann fangen wir mal an mit äh, dem ersten Spiel dieses Spieltags, beziehungsweise sogar dem ersten Spiel der Saison. Bayern gegen Frankfurt. Und naja, was soll man sagen? Was ist da mit Frankfurt los, oder Oscar?
1: Ja, ganz klar. 6 zu 1 Niederlage passiert nicht jedes Mal.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, die Bayern waren richtig in Torlaune. Aber ich persönlich fand, äh, dass man sehr gesehen hat, dass am Anfang auch den Frankfurtern das Tor gefehlt hat. Weil sie hatten einige Chancen. Und hätten sie da mal einen reingemacht, dann hätte es auch anders ausgehen können. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass die Frankfurter dann gewonnen hätten, aber dass es zumindest knapper ausgegangen wäre. Ja. ja und dann haben, wir, haben sie natürlich noch das Unglück beim ersten Tor, was ich eigentlich auch so ein bisschen wie ein Eigentor sehe. Weil die Frankfurter Ultras zünden da Pyros an, beziehungsweise was heißt Ultras, die Frankfurter Fans zünden da Pyros an und dann kassieren sie das Tor, vermutlich. Also meiner Meinung nach auch ein bisschen wegen den Pyrus, weil wenn man jetzt das Spiel geguckt hat, hat man nicht mal wirklich gesehen, wo der Ball gerade war. Ja. Es war schlimm. Gut, und dann kommen die Bayern halt so ein bisschen in Stimmung. Äh, die Frankfurter machen ihre Dinger nicht, oder? Ja. Und dann kommt irgendwann nochmal das Tor von Frankfurt. Willst du dazu kurz was sagen? Ja, war nicht so gut von Manuel Neuer gemacht,
1: hat der Franzose natürlich auch gut gemacht und, ja.
0: Ja, war halt meiner Meinung nach auch nur noch so ein Schönheitsfehler für ja. die Bayern, war halt. Aber Im Endeffekt halten die Bayern die rote Weste nicht, äh, die rote Weste, die weiße Weste nicht. Und ich glaube, das könnte auch ein Problem in dieser Saison werden dass sie zwar viel gewinnen werden, aber nie die weiße Weste behalten werden, weil sobald sie mal ein bisschen in Laune sind, so wie gestern, äh, passieren halt auch so geile Fehler, ne? Und es ist halt sehr gefährlich und äh, normalerweise sollte darauf jeder bundesliga äh, anspringen, oder? Ja. Gut. So, und jetzt kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsmannschaft, denn was ihr wahrscheinlich noch nicht wisst, äh, wir haben natürlich auch eine Lieblingsmannschaft in der Bundesliga, wie es die meisten Leute haben.
1: Genau.
0: Bei uns ist es wer, Oskar?
1: Meinst du fünf?
0: Genau, wir sind jetzt schon ziemlich lange Mainz Fans. fünf äh, Fans. schon Club. länger wie ich.
1: Ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr.
0: Ja. Auf jeden Fall, ist, dieser Club liegt uns sehr am Herzen. Trotzdem werden wir hier in diesem Podcast nicht nur darüber reden, wie toll dieser Verein doch ist und wie gut die Spieler alle sind, sondern wir werden es natürlich aus sachlicher Sicht uns angucken. Und deswegen gucken wir heute auf das Spiel gegen Bochum. Genau. Und zwar äh, fängt es da erstmal so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, langsam an Ja. und dann kommt irgendwann quasi diese Flanke aus dem Nichts und dann hält Unisibo den Kopf rein. Was willst du mal zu diesem Tor sagen? Sehr schön gemacht. Die Flanke kam auch gut. Besser geht's kaum. Ja, dazu muss man natürlich sagen, es war quasi ein Geschenk der Bochumer Abwehr, weil ich fand, dass sie haben in diesem Falle nicht wirklich verteidigt. Sie hatten nur noch den Ball im Kopf und nicht mehr den Stürmer und... Eigentlich sollte man in so einer Aktion als Verteidiger da den Stürmer im Kopf haben und nicht den Ball. Weil keiner von den, an- keiner von den Mainzern steht noch hinter dir. Da steht nur noch Onisibo. Wenn Danny an den Ball kommt, kommt da niemand an den Ball. Man musste halt gegnerorientiert verteidigen und nicht ballorientiert. Naja, hat dann nicht so gut geklappt. Und dann äh, ist es halt passiert. Ja, und dann kommen die Mainzer noch mal ein bisschen vor. Und dann kommt irgendwann ein Ex-Mainzer vor das Mainzer-Tor. Ja. Möchtest du was zu dem sagen?
1: Kann ich gerne machen. Äh, Stöger hat sehr gut die Flanke gebracht.
0: Und die hat er direkt ins Tor gemacht.
1: War dann auch eine Überraschung, dass er, dass die direkt ins Tor gegangen ist. Ich glaube, es sollte halt eigentlich der Flanke sein, aber trotzdem gutes Tor.
0: Ja, aber wenn wir uns mal an die letzte Saison erinnern, da war ja Pantovic mit dem 30 Meter Tor und dem 51 Meter Tor. Langsam kommt so in den Kopf, dass die das trainieren. Aber auf jeden fall, fall, falls da noch mehr solche Tore diese Saison passieren, ich sag mal nicht nein, oder? Ja. Denn es war auch ein sehr schönes Tor, auch wenn es sehr wehgetan hat, da es, wie gesagt, ein Ex-Mainzer war. Aber, ja, passiert. Äh, und Dann äh, ist erstmal Halbzeit äh, und nach der Halbzeit kommen meiner Meinung erstmal die Bochumer besser rein, aber dann macht meins ein bisschen Radau. Was heißt ein bisschen? Die haben da ganz schön Radau gemacht, oder?
1: Ja, dann kommt auch ein bisschen später, keine Ahnung welche Minute, kommt dann auch die Flanke auf und hat das sehr schön gemacht. Die Ecke was? Achso, die Ecke stimmt. Direkt mit dem Kopf, ja sehr schön gemacht. Die kam besser auch.
0: Da. Ja, und Unisivo hält halt den Kopf rein. Drin ist er. Ich fand die Bochumer Abwehr sah wieder sehr, sehr hilflos aus. Ich glaube, die haben da auch Na, okay, ein kleines Problem. Also genau, nein. weil Bella Kotschap und Leitsch sind weg und Leitsch ist jetzt auch bei Mainz, das heißt beim quasi direkten Konkurrenten. Und Unisivo muss da quasi nur zwei Meter gehen und dann steht da frei, muss den Kopf reinhalten. Und dann sieht dann der Torwart nicht glücklich aus. Und der Spieler auf der Linie erst gar nicht. Als erstes sieht man ihn und denkt, er hat ihn. Und dann köpfte sich ihn auch so ein bisschen selbst ins Tor. Sah ein bisschen unglücklich aus. Da müssen sie mal ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Nochmal ein bisschen zurück in die erste Halbzeit. Da wollte ich auch noch sagen, der Ball, der eine wo gehalten wurde, der, der war sehr stark gehalten.
0: Von, wem? Also von welchem Torwart?
1: Äh, an Javi, äh, Bochum. So, ha.
0: Und jetzt hätte ich auch noch ein paar Sätze zu meins. Und zwar war war das tatsächlich auch nicht die top 11 weil der neu gewählte Kapitän ist ausgefallen mit Magen-Darm-Problemen. Und eigentlich unser mehr oder weniger Top-Stürmer ist auch ausgefallen mit muskulären Problemen. Wobei man sagen muss, Burkhard ich... Ich möchte mal sagen, Onisivo hat gestern äh, besser verwertet als Burkhardt die letzte Saison. Aber noch hat man Burkhardt diese Saison nicht gesehen. Und vielleicht nützt er jetzt auch so, weil zwei Granaten da vorne hatten wir eigentlich schon letzte Saison. Aber letzte Saison war meiner Meinung nach die Chancenverwertung nicht so gut. Also Burkhardt fehlt mit muskulären Problemen. Und der wird noch gegen Union ausfallen. Wittmer dagegen wird höchstwahrscheinlich gegen Union wieder da sein. Was glaubst du, was hat das für Auswirkungen? Wie meinst du jetzt? Also, dass burkatz gegen Union noch fehlen wird. Glaubst du, man wird es sehr merken? Oder glaubst du, es wird in diesem Spiel, dass dann halt Unisivo die Dinger macht?
1: Ich glaube, es wird wieder Unisivo und Stach und alle, die halt da vorne so ein bisschen mitreißen, kriegen das auch ganz gut hin. Aber mit Burkhard, glaube ich, kriegen sie es halt
0: nochmal besser hin. Ja, das wäre jetzt auch meine These gewesen. An dieser Stelle kann man nur sagen, gute Besserung Silvan Wiedmer und gute Besserung Jonathan Burkhardt. So, und jetzt wollen wir noch über ein anderes Spiel reden. Und zwar aus Klappbach. münchen Klappbach gegen Hoffenheim. Hoffenheim. Zu dem Spiel kann, glaube ich, Oskar euch mehr sagen. Was ich auf jeden Fall sagen kann... Das erste Tor war, ui, wie soll man das beschreiben? Es war irgendwie verwirrend, weil Kramaric bekommt einen abgeblockten Ball. Und wenn man Kramaric eigentlich aus der letzten Saison kennt, würde man jetzt denken, dass der den einfach wild irgendwie draufpfeffern würde. Aber nein, er hat sich, glaube ich, gebessert oder meiner Meinung nach war es so die letzte Saison. Und er hat einfach mal abgespielt zu scoren und dann ist das Ding. Was würdest du dazu sagen, Oskar?
1: War sehr schön gemacht. Geht kaum besser. Und ja.
0: Ja. Dann äh, dominiert halt
1: Katbach das Spiel. Das äh, 1 zu 1. Der Fallrückzieher sehr schön gemacht. Auch der Pass war nicht schlecht. Und dann muss er mit dem Fallrückzieher den Ball einfach nur noch im Tor versenken. Laut
0: Das hat er? Gemacht wunderschön gemacht. gemacht und ja dann äh, überzeugt Gladbach immer immer mehr, mehr und irgendwann kommt dann auch die Belohnung und die Belohnung hat einen Namen erhalten Markus Tyram. sehr schönes Tor
1: geht kaum besser sehr schön geschossen und ja
0: Ach so und zuvor muss man natürlich noch besonders eine Person loben. Und zwar Oliver Baumann, weil der hat die ganze Zeit über die schwierigsten Bälle gehalten. Und das hat er gemacht mit Stolz. Ja. So, und dann ist halt schon wieder die ganze Zeit Gladbach überlegen. Ich fand es ziemlich krass, wie wenig sie daraus gemacht haben. Und dann kommt noch das dritte Tor dazu, ne? Ja. beschreibst
1: du es mal kurz? Äh, sehr schön gemacht. Ja. Soll man es halt nennen. Gut gemacht, ja.
0: Okay. Gut, dann möchte ich da nochmal eine Person herausheben. Und zwar Markus Tyrann. Der hat sich schon im Pokal gezeigt mit drei unfassbaren Toren. Wie gut das kann. Und dann hat er natürlich noch einmal jetzt in der Bundesliga genetzt. Zum Vergleich, in der letzten Saison hat er in 23 Spielen gerade mal dreimal genetzt. Das heißt, die Marke ist schon übertroffen und kann ja mal so weitergehen. Ich glaube, es ist ein spannender Spieler für die nächste Saison. Oder? Mhm. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. So, und zwar Bremen gegen Buschburg. Genau, und da habe ich noch eine kuriose Story ähm, parat, f- vor dem Spielanfang nämlich. Äh, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hattest, aber und zwar wurde den Prämern, äh, wurden ziemlich harte Kontrollen äh, z- zugesetzt, oder wie man das jetzt formulieren würde, aber auf jeden Fall hatten sie unter anderem Innenstadtverbot und sie wurden ziemlich heftig untersucht. Obwohl das Spiel eigentlich von der Polizei so eingestuft wurde, dass man sich da keine Gedanken machen muss und keine extra Vorsichtsmaßnahmen machen muss. Und ja, deswegen sind einfach mal die prima Ultras einfach mal aus Protest mal wieder nach Hause gefahren. Haben sich das Spiel nicht angeguckt. Finde ich aus der einen Sicht verständlich, weil eigentlich hatte dort niemand einen Grund, diese Ultras so heftig zu untersuchen. Aber aus der anderen Sicht ist halt auch einfach, Jungs, ihr lasst gerade eure Mannschaft im Stich. Die braucht euch. Im ersten Bundesligaspiel seit einem Jahr. Und da muss man dann da sein und muss halt vielleicht auch mal sowas aushalten. Aber naja, war dann deren Entscheidung. Was hältst du von der Aktion?
1: Ist nicht besonders schön gemacht für die Mannschaft. Aber verstehen kann man es halt auch.
0: Ja, und dann äh, zum Spielerischen. Und zwar geht als erstes Mal Wolfsburg in Führung.
1: Ja, das ganz zu Null.
0: Ja, ein Matcher mit äh, einem schönen Lupfer. Ja. Beziehungsweise ein schöner Chip. War schön gemacht. Ist schön ins Tor reingegangen. Hat ja alles funktioniert. Kann man sich eigentlich als Wolfsburger nicht drüber beschweren. Ja. Aber dann kommen die Prima. Und zwar mit Füllkrug unten Echt schön Tor außerhalb des 16ers in die Ecke rein. Und das war dann auch unmöglich für Castells im Tor der Wolfsburger, oder?
1: Ja, ganz klar. Keine Chance für ihn. Aber man muss auch ähm, für Krug loben, wie er den ins Eck geschossen hat. Also
0: war quasi
1: unhaltbar.
0: Ein perfekter Schuss, ja. perfekt ins Tor von ca. 20 Metern. Und ja, dann kommen sie quasi bald nochmal und dann nach zwei Minuten ist da bitten kurz, hält den Kopf rein und dann ist da schon das 2 zu 1. Schnell gedreht, oder? Ja. Schnell gedreht, schnell ins Tor. Alle sind zufrieden, also zumindest alle Wolfsburger. Und ja, dann dauert es. Noch ziemlich lange, weil, äh, wie es so ist, die Wolfsburger arbeiten an dem Comeback, aber machen es nicht so gut. Dann kommen die Bremer nochmal gefährlich vor Tor, vor's Tor, aber machen daraus auch nichts. Und dann fehlt immer mehr Druck der Wolfsburger und dann fällt in der 80. schon das 2 zu 2. Ja. Kommentar zum Tor?
1: Sehr schön gemacht. Geht kaum besser und ja. So.
0: Ach, dieser erste Spieltag war auch darum ein schöner Spieltag, weil wir lauter richtig schöne Tore haben. Weil meistens auch das Kommentar von meinem Kollegen Oskar, ja, ein sehr schönes Tor kann man kaum besser machen. Aber was soll man denn anderes sagen bei so schönen Toren, oder? Ja. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Nämlich der SC Freiburg gegen den FC Augsburg. Und da ging es... Ziemlich direkt los, da hatten erstmal die Augsburger eine Chance, die sie aber nicht verwandeln konnten. Und bevor dann die Freiburger richtig in Stimmung kommen, passiert noch was. Und zwar, der Schiedsrichter verletzt sich Knie an Knie mit einem Spieler. Ich weiß leider nicht mehr wer, aber sollte das eigentlich so passieren und dann musste der Schiri erstmal ein bisschen behandelt werden. Naja, war ganz lustig, also eigentlich sollte sowas nicht lustig sein, gute Besserung an der Stelle. Und dann passiert erstmal lange nichts. und dann, also was heißt lange nichts? die Freiburger machen halt richtig, richtig, richtig Druck. Und dann kommt nach kurz nach der Halbzeit, irgendwie eine Minute oder so, kommt das Tor von Gregoritsch der mir allgemein in diesem Spiel sehr, 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 sehr gut gefallen hat, der sich viel gezeigt hat, der auch vom FCR kam, aber auf jeden Fall, der neuen Zugang hatte ich schon mal gelohnt. So, und dann kam kurz danach schon das zweite Tor und zwar kamen sie quasi direkt nach dem Anschluss wieder nach vorne und dann wurde gefoult und Grifo macht den Freistoß und was genau da jetzt passiert ist, erklärt uns jetzt mal Oskar.
1: War sehr schöner Freistoß mhm. oben ins Eck passt genau und unhaltbar.
0: Na, meiner Meinung nach ist er nicht ganz unhaltbar, weil ja. das war ein ziemlicher Fehler von Gikwitsch. Und zwar erst rechnet er mit der Flanke, dann sieht er, wie er ausgeführt wird, dass er geschossen wird, Dann rechnet er damit, dass er auf die kurze Ecke kommt, macht zwei Schritte nach links. Und dann sieht er, dass der Ball doch auf die lange Ecke kommt, rein in den Winkel, springt. Und dann fehlen ihm diese zwei Schritte und dann geht das Ding halt rein.
1: Ja,
0: ja aber das ist auch. Und das nächste Tor kommt dann direkt wieder über, eine, über einen Freistoß von Krifo. Und diesmal ist wieder jemand dran beteiligt, und zwar Grigoritsch. Möchtest du genaueres sagen? Und dann halt nicht. Und zwar war es so dass der Ball kommt rein, Gregoric köpft den Ball hinter zu Ginter und Ginter macht da dann so einen halben Volley. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Also immer, wenn ich sowas im Fußball mache, geht das Ding richtig schief. Entweder geht er ins Seiten aus oder hoch, hinüber. Aber auf jeden Fall war es technisch nicht die Karte eins, aber am Ende ist es ein Tor und Tor ist Tor. Da fragt niemand, wie es gemacht wurde. Dann ging es weiter und dann kam schon bald das Tor von Ritsu Doan. Ein neuer Freiburger ist von Eidhofen gekommen. Der wurde tatsächlich auch eine Zeit lang noch mit Mainz gehandelt. Aber im Endeffekt hatte dann der SC Freiburg die Nase vorn. Der hatte schon letzte Woche das entscheidende Tor im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern gemacht. Und dieses Mal setzt er den Deckel einfach drauf. 4 zu 0. Was will man mehr als Freiburger zum Saisonstart? Dieses Mal ist es vielleicht nicht nur Europa League, sondern vielleicht auch mal die Champions League.
1: Ja.
0: Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar dem Stadtderby, das, glaube ich, zum ersten Mal am ersten Spieltag war, oder? Ja. Und zwar Berlin gegen Berlin. Union Berlin gegen Hertha BSC. Und darüber müssen wir, glaube ich, nicht so viele Worte verlieren. Im Endeffekt ist es ziemlich eindeutig.
1: 4 zu 0.
0: 3 zu 1.
1: Achso, 3 zu 1 stimmt ja.
0: 3 zu 1. Und äh, ja, mehr müssen wir darüber, glaube ich, nicht verlieren, weil es ist absolut nicht unser Fachgebiet. Deswegen springen wir direkt zum Abendspiel. Und zwar Dortmund gegen Leverkusen. So. Und zwar ging es da ziemlich rasant los. Ich fand es war somit das äh, höchstklassige Spiel äh, diesen Spieltag und wir hatten
1: Höchstklassiges. Bayern
0: und wir hatten Bayern gegen Frankfurt und da hat Bayern schon ziemlich gut gespielt. Auf jeden Fall reden wir da erstmal über das Tor und das hat Marco Reus erzielt und ich weiß ja nicht wirklich was das so war ne, oder? Weil irgendwie Adeyemi bringt den Ball da drauf, der Ball ist über der Linie oder dann halt doch nicht. Und dann muss der Ball eigentlich geklärt werden, aber ich weiß nicht, welcher Abwehrspieler das von Bayer Leverkusen war, aber der hat den Ball dann einfach nur kurz gehalten, wollte da irgendein Trickschen machen Und Marco Reus nimmt sich den Ball und läuft gerade einfach mal ins Tor rein. Das kann man so ja auch mal machen. Ja. Und drin war. Und dann... Äh, Müssen wir eigentlich nur noch über den BVB sprechen. Es blieb bei 1 zu 0. Aber der BVB hatte einfach kein Glück. Und weil unter anderem hat sich Adeyemi noch verletzt. Es war wohl keine besonders schlimme Verletzung, aber immerhin eine Verletzung. Und da haben sie ja allgemein aktuell Probleme, weil schon Süle und Haller fehlen. Und ja... Was wird denn das da? Auf jeden Fall kommt dann das nächste Verletzungspech. Und zwar Schlotterbeck. Hängt sich die Schulter aus. Aber dann kommt eine kleine Feel-Good-Story. Er, gut, er geht kurz in die Katakomben rein. Lässt sich die Schulter da mal einrenken. Und kommt wieder raus. Halt einen Innenverteidiger, ne? Und dann wurde auch, ich glaube, relativ bald nach dem Spiel... Schon bestätigt, dass eine mündliche Einigung mit Köln bezüglich des Modestwechsels getroffen wurde. Modest zum BVB, ich weiß nicht, weil meiner Meinung nach wird das dann irgendwann zu viel. Weil, weil aktuell haben sie 1, 2, 3, 4. Vier Stürmer parat, die ich einsetzen würde. Malen, Haller, also Haller ist jetzt verletzt, Adelimi und Modest. Was ist deine Meinung dazu, Oskar?
1: Ja, es ist halt schwierig zu sagen. Man weiß jetzt nicht so wie bei Köln, ob er das einfach nicht machen konnte, weil er nicht gut genug Spieler hatte oder ob er allgemein als Trainer nicht der Beste ist. Weil, wenn er nicht der Beste ist,
0: dann ja. Okay, interessante Meinung. Auf jeden Fall, naja, wir werden es sehen. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Stuttgart gegen Leipzig. So, und das war mal ein wilder Ritt, oder? Ja. Überraschend 1 zu 1 ausgegangen. Als erstes macht ein Kunku das Tor. Der Assistkönig der letzten Saison eine ziemliche Neuentdeckung, also klar, es war schon zuvor klar, dass er richtig krass ist, aber dass er so krass ist, wie die letzte Saison gespielt hat, das war ja beeindruckend.
1: Auch, auch das Tor, der Pass direkt zu er Ja. sehr gut, gut gespielt.
0: Ja. ja. Und dann die Stuttgarter Antwort. So sollte ein jeder Doppelpass aussehen. Also jetzt nicht die Sendung, der Stahlwerk-Doppelpass, sondern der Doppelpass an sich, weil wunderschön gemacht, der Ball kommt direkt zurück und er macht das wunderbar ins lange Eck. Wunderschönes Tor, muss man nicht mehr drüber sagen. Und jetzt reden wir mal über den zweiten Bundesliga-Rückkehrer, Schalke 04. Und ja, das letzte Spiel, was wir hier heute besprechen... Und ich fand, Schalke hat sich gar nicht so blöd angestellt. Ja. Im Endeffekt war halt einfach... Hat man meiner Meinung nach auch ein bisschen gemerkt, wer da durchgespielt hat in der ersten Liga und wer ein Jahr in der zweiten Liga war. Und zwar Schalke. Und dann geht das im Endeffekt mit einem 3 zu 1 aus. Ich glaube, mehr Wörter müssen wir darüber gar nicht so verlieren, oder? Ja. Und... Am Ende. Nachricht an Steffen Baumgart noch. Du nennst den Kilian ja so gerne Holzfuß. Jetzt hat er schon das zweite Bundesliga-Tor in seiner Saison gemacht. Auch wenn ich persönlich mit Kilian nicht so sympathisiere als Mainz-Fan, weil er ja, als er noch zu Köln ausgeliehen war, da schlechte Worte über Mainz verliehen hat und man das meiner Meinung nach einfach nicht macht, wenn man nur verliehen ist. Und Oskar wollte gerade eben noch was sagen. Was wolltest du sagen?
1: Der Ball äh,
0: danach am Ende... War
1: auch ähm, gut gehalten nochmal.
0: Ja. Und ja. Gut, und dann kommen wir schon zu etwas, was ich gerne einführen würde. Und zwar die elfte des Spieltags. Da gucken wir uns die elfte des Spieltags von Kicker an. Und da sehe ich heute lauter Einsen. Also fangen wir einfach mal an. Im Tor haben wir Florian Müller, auch ein Ex-Mainzer, aber aktuell bei, Stutt- bei Stuttgart tätig. Ist im Tor die Nummer 1. und finde ich verdient. Hat ganz gut gehalten. Du ein Kommentar dazu? Ja. Dann fangen wir mit die, dann machen wir weiter mit dem Linksverteidiger. Das ist Günther. Der ist mir selbst tatsächlich jetzt diese in diesem Spiel nicht besonders aufgefallen, aber naja, wenn das verdient hat, die werden es wissen. Aber ich glaube, den würde ich da jetzt nicht hundertprozentig reinsetzen. Dann der erste Bayern-Spieler in der linken Innenverteidigung, Upa Meccano. Ja, die haben halt ziemlich souverän gewonnen. War klar, dass einige Bayern-Spieler dabei sein werden. Ginter, der meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, auch sein Tor erzielt hat, ja. was ein bisschen komisch aussah. Aber naja, es war ein Tor und Tor ist Tor. Rechtsverteidiger ist Pavard, hat auch sein Tor gemacht. Naja, ist jetzt... Er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, hat zuvor halt lange Zeit immer mal wieder kriselt. Gut, dann haben wir einen, der gefühlt jedes Mal dabei ist im Mittelfeld. Kimmich ist halt, ja, was soll man dazu noch groß sagen? Der Junge an sich klasse Fußballer, aber ein Bayern-Spieler. Und äh, Skiri, ist dann der andere Mittelfeldmann. Gut, der hat jetzt bei Köln ein relativ gutes Spiel gemacht. Boah, auch mit einer Eins belohnt. Ähm, dann, äh, linkes Mittelfeld haben wir Musiala. Zu Musiala, hast du vielleicht du einen Kommentar? Ja. Sein Spiel war
1: ziemlich gut. Ich bin von ihm zufrieden, aber ich als mein fan ja.
0: ja. da fehlen die Mainzer in dieser Aufstellung. Ich persönlich muss sagen, dass, ähm, Musiala ist einfach nur Werbung für den deutschen Fußball, weil, was der schon macht in seinem Alter, das ist... Ich frage mich, was die Bayern mit dem machen wollen, weil die haben ein ziemlich volles Mittelfeld, die haben da Kimmich, Goretzka, haben äh, einen Sabitzer, haben einen Müller und, 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 und... Ich frage mich halt, ob da vielleicht Musiala halt irgendwann einfach zu kurz kommt. Dann haben wir im rechten Mittelfeld Dorn, der ex Eitenhofen, sagt man das so? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Der hat sich auch verdient, hat sich ja auch mit seinem Tor belohnt. Dann rechter Sturm ist Geraldo Becker, hat sich auch absolut verdient. Und linker Sturm ist Gregoritsch, hat sich auch absolut verdient. Naja, was würde ich sagen, wen würde ich am ehesten aus dieser Aufstellung noch streichen? Was würdest du sagen? Hm.
1: Wenn ich so gucke, würde ich eigentlich Günther rausmachen.
0: Das wäre bei mir genauso, weil das war jetzt der Einzige von den Ganzen, der mir selbst, während ich es mir angeguckt habe, nicht wirklich positiv, also klar, er ist mir Pose aufgefallen, positiv aufgefallen, aber nicht so sehr wie die anderen.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall. Da ja, kann
1: man zum Beispiel nochmal, äh, wie gibt es noch alles aus? Hm.
0: Ist ja jetzt auch egal. Ja. Aber auf jeden Fall an sich auch ein super Spieler. Oh. Und naja, dann war es das, glaube ich, schon für diese Folge. Wir haben jetzt gut eine halbe Stunde aufgenommen. Das ist für die erste Folge ordentlich was. Und ich glaube, halbe Stunde, daran können wir uns auch öfters halten. Halbe Stunde ist eigentlich eine gute Zeit, um sowas aufzunehmen. Und tschüss. Dann kann man sagen tschüss. Das war der Fußball-Talk. Doppelpack mit Jakob und mit Oskar. Ich rede jetzt noch kurz, bis wir wirklich die 30 Minuten geknackt haben, dass ich auch zufrieden bin. Aber auf jeden Fall, ciao, ciao. Das war es von meiner Seite. Noch ein letztes Mal von dir. Ciao, ciao. Und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.